1: 。
0: 来，诸位，节目开始了，欢迎在礼拜五的下午时间收听山龙小闻开始直播的 a p r i l i o 购物车联盟，我是杨洋，在济南问候全省的汽车人朋友。说现在的女人呢，就跟天气一样善变；现在的男人们呢，就跟天气预报一样不靠谱啊。不过呢，有件事是挺靠谱的，就是今天真热。这事儿太靠谱了，今天果然很热，搞得我实在啊，真不知道该穿什么了。呃，今天就是不开视频直播的好处，就在于你可以不知道我穿什么，穿不穿，但你一定会知道我要说什么。对吧？今天我们节目一个小时，咱们就要说说选车话题，跳车、选车技术对比。您可以通过电话直接跟我们来交流、来探讨，号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零和8 2 9二八零八零，还有三种网络互动方式，请关注我的新浪微博来进行互动，山东交广杨洋侃车，也可以加入到我们节目的车友 QQ 群，号码是48421100。请关注两个微信公众账号来提问。节目上，请通过山东交通广播节目以外，请通过呃山东交广杨洋,洋看车团后一个，请你搜索小,小。的拼音全拼杨洋 FM 幺零幺幺找到加微认证的号码就可以了。呃，汇报一个工作啊，今天上午这个利用了半上午的时间啊，实际上是一个多小时吧，然后去拍了一个大片啊，去拍了一个大片过两天您就能够见到了。有请今日做上宾、济南庞大奔驰的汽车专家刘江涛刘老师，你好，刘泽世老师，你好，大家好。很这个很久没称呼你这个名字了，觉得真心鲜，特别的新鲜啊。哎。这个露肉的季节可又到了，你很痛苦。有点热，这个不是热，这个跟热没什么关系。叉叉叉叉叉叉叉叉 L 的衣服现在可越来越不好买了。哈哈，那是啊，那可真是，那你你看多痛苦啊，无片衣遮体啊。当然，这也不是很重要，重点是什么呢？这个大家以后开车必须得慢，因为最近流传说开快了容易掉头发。哎，是，你知道这事儿？你看赵林开车，他这里多快，这是啊，呃，尤其这两天网上传了一张充满传奇色彩的那个速八的剧照，就是尼古拉斯赵四领衔了那个，你看了吗？看了，特有意思啊！所以今天我们特别荣幸，我们请到了是刘比塞尔哈，刘比塞尔给我们来做节目，因为你的声音听上去确实有点鼻塞啊。呃，先说说上市的新车吧，这两天呢，凯迪拉克刚上了一款2017款的 CT6， 哎 ，CT6 这个车。市场表现怎么样
2: ？还可以吧，上来以后，因为它价格指导价格有所下降，比以前的 S R X， 所以说它卖销量比之前的要稍微好一些。嗯，可圈可点吧，我觉得。但是还是因为有一些，嗯、呃、，B B A 的品牌的冲击，我觉得销量突破他们可能不太现实，但比以往要强一些了。它一直主打
0: 的就是大空间嘛，对吧？对价位其实价位也并不便宜啊，四十三万九到八十一万八呢。这也不便宜啊！你算到市场终端优惠的话，这个优势能略有明显啊，能略有明显。它一直它这个主打的是，哎，我的价格我跟你差不太多，但是我的级别啊，尤其是我的尺寸，我要比 A B B 可能要更加的要这个可观，对吧？这是它的这个主打，也是有人买账的，也是有人买单的，对吧？但是销量确实不大，确实不大啊。二零一七款的 C T 6呢，在外观造型跟内饰方面没有什么质的一些改变，车身颜色。呃，增加为五种，一个是钻白、曜黑、髓紫啊、落灰，还有烟金，这都什么名字？反正你知道你，你你知道后面那个字儿，这个你就知道它是一个什么颜色啊。配置方面呢，其中部分中低配的车型啊，它取消了多媒体系统当中的单碟 CD 的这个功能，给你一张过去的 CD 啊，听听咱们两个人的爱情。呃、这咱咱俩之间没什么爱情、啊。这个其实 CD 这个东西，你觉得现在真的就是不时髦了吗？
2: 是想听好的音质，我觉得还是用 CD 吧。那是。然后，但是听的也会越来越少。现在真是听的越来越少。大部分人上车还是喜欢用蓝牙，嗯，或者是直接插一个 U 盘就可以听了。我觉得这种会更多一些，因为曲目可能会更全一些。光盘再多放放个几十首就很了不起了。然后我觉得还是用的人会越来越少
0: 吧、嗯。除非啊，也有一例外，你比如说他家里喜欢养狗，对吧？没事拿拿一张小光盘，嗖一下就扔出去，哎，狗可以捡回来。这玩意儿遛狗、哦，这个很好使啊。C D 的音质确实是我们很多这个声音爱好者的这个一直在追捧的那种枪，就是那种枪枪那种调调啊。现在呢，如果说你买到了车音响也也就不怎么样，然后有的人可能听声音啊，因为那个 U 盘的容量也比较有限嘛，然后呢随便就是找一个，呃，可能那个叫什么叫高清模式啊。还是叫什么东西？反正你如果想听超无损音质的话，那个那个可能对 U 盘那个容量、那个空间要求是比较大的。但那种音质听起来真好，前提是你的车的音响一定得棒，一定得棒啊！同时呢，全系车型全部都取消了两百二十伏的电源接口，就说工商务人士啊，以后你就，你带那个笔记本啊，还是带什么东西的呀？你得看看，你得是多么新潮的那种笔记本，不然的话就是。如果是一个 USB 没法解决的那种笔记本的话，你在这个车上你无法办公了啊。动力方面呢，它依然是 2.0T 的涡轮增压和三和 3.0T 的双涡轮增压啊，这个没有什么变化，依然是八速手自一体变速器啊。这是这个车出现了一些变化的情况来说与诸位。逗号有一个问题，他说两位，请问宝马的525优优先优先型，宝马有这个优先型吗？是领先型吗？领先型，领先型吧？哪有优先呢？和大众辉昂豪华版入手哪款比较好？这是比着价钱看的、嗯。
2: 几款车选的话，我觉得如果要选五系的，等等吧，因为新款五系可能过一段时间会会会上市。嗯。然后，但是两款车选的话，让我选，我还是会选一个五系。理由是、嗯？然后毕，毕竟还是豪华品牌，然后毕竟，呃，各方面的话也要强一些，但是可能会空间上可能不一定要。要要占优势，那不一定。但是还是，对。然后开个宝马，我觉得在各方面都要高一些吧。而且保值性确实武器，五系五系现在特别特别强
0: 。我跟你讲，新款的五系出来之后，这个空间只大不小。为什么这样讲呢？<对>新款的五系是五米零八的这个车长，轴距是三米幺零八呀。这个我印象特别的深刻。它是比现款的这个，哦，轴距跟现款是一样，但是它比这个海外的它是加长了有一百三十几。毫米大概不到一百一百四十毫米，然后还可以选装空气悬架哦。当然这是选装，这属于您自个儿要掏钱的事儿。我建议啊，因为因为之前我说过有一个观点是，只要在技术在大件上，呃，以及稳定性上没有什么太大的问题的话，从技术层层面出发，买新不买旧。前提是你判断它从技术上它没有什么太大的这个出入它，它没什没什么太大问题。为什么这样讲呢？国产五系长轴。下个礼拜的那个上海车展上，我就能见到了。到时候给各位来拍视频，来这个拍照片。你看啊，呃，然后今年的第三、第四季度，它就要上市。呃，六六月份，对，宝马中国已经给我通知了，六月份会这个这个统一上市。它不仅是加长，而且呢，外观还变得运动了，外观变得运动了。另外，配置增加了很多，尤其是大家应该是非常喜欢七系那个手势可以控制音响的那套功能。你有你有你有玩过吗？玩过，那个确实是非常高端的，就是在那个屏幕上，然后他在放那个音乐的时候，哎，你的手你转转圈左转转那个右转转，他又开始调大呀，调小音量，就是这种显得比较高科技。这一次也用在五系上，这个也是有，并且五系这一次是首次推出搭配 M 运动套件的这个车型啊，所以从这些角度讲的话，我确实觉得买新不买旧。啊、对。而且新款五系在发动机上也全部都换成了全新调校的 2.0T 的涡轮，跟 3.0T 的这个涡轮增压匹配 8AT， 然后应该是顶配与次顶配车型吧，可能还会搭配四驱系统，并且还有一个很重要，它来自于 Clear 的这个新平台。这套新平台的一个观念是铝，就是铝质化、铝合金化、轻量化，所以就会导致它的这个操控、它的提速、加速性能要比现款车型要更加的出色。呃，买新不买旧了这个观点，您可以自己来这个进行考虑。农夫山泉有一个问题，他说：“请问沃尔沃的叉 C 九零和宝马的 X 五以及以及奥迪的 Q 七该如何来挑选呢？您觉得呢
2: ？”几款呃几款车，我觉得都有 2.0T 的了。现在嗯，然后如果纯粹 2.0T 的比三款车的话嗯，嗯我觉得没有太大的区别。但是让我选的话，我可能会选择 Q 七、嗯。总有理由嘛。嗯因为我是比较喜欢秋期这款车的，因为新款上市以后，然后叉五稍微有点，因为上次上市要稍微早一些，所以说它的嗯、呃、一些配置内饰还是不如秋期。嗯，然后沃尔沃的话是这样的，沃尔沃上来以后确实是在动力调教上也强很多，新款叉 C 9 0但是
0: 好这样，但是什么？我们广告回来之后，咱们接着。好了，我们继续回到节目当中，有关 x C 9 0和 X 5还有 Q 七之间的这个这个 PK 啊，刚才刘老师讲到了这个 x C， 呃，现在呢全面都在走小排量化，也有很多的我我们原来见到了非常经典的直列六缸啊、V 6啊，现在率先推出了入门级的，全部都换成了这个四缸的车型啊，这刹车全都是一样。那么在这样的一个对比当中，我们未知它的用车的需要啊，到底是城市铺装道路呢，巡航状态，还是要拿到这个户外去用，也未知它的这个职业身份。呃，因为这仨车在职业特征上的区分还是比较泾渭分明的，也未知他其他的一些选车的具体的需要。那么笼统的，当然我们也不知道他选的具体是哪一个配置，而且是哪一个排量，是几缸，这个我们都不知道啊。所以说，我们这档节目是一个多么严谨的节目啊！那么要笼统的来这样来讲，我们如果拿都拿 2.0T 的这个四缸，我们来做一个分析的话，刚才刘老师的你的意思是 Q7 刚刚改款，所以说。<对>呃，从一些设计，从一些是风格上来讲，它还是比较新鲜的啊。呃，叉 C 九零你觉得怎么样
2: ？是这样的，刚刚说叉 C 九零，确实同样 2.0T 的话，叉 C 九零，你像三百多马力的，我没记错的话，应该六十多就可以买着了吧。所以说，在动力上应该会很强，而且开起来也还不弱。但是就刚刚说到了，叉 C 九零还是在，嗯、呃，保有量啊，要稍微要差一些，所以也会有这方面考虑吧。
0: 所以你最后啊
2: ，Q7 的 2.0T 的话，可能就得七十左右了，七十那么七十冒头了。嗯
0: 嗯，所以你的你你的建议是在这里边选择了十几个 Q7， 但我觉得这个 X5 应该是一款，它的确是一款很好开的车。对
2: ，但 X5 的 2.0T 确实要弱一些。嗯，同样是 2.0T 比的话，叉五叉五的稍微弱一些了。是吧
0: ？呃，<对>可以，你可以考虑一下这个。你还有什么需要补充的吗
2: ？呃，没有了。
0: 行，那那那那您考虑这个问题啊。莱芜的雷神问一问题，他说：“请问轩逸这个车怎么样啊？这个这个车已经没什么说头了
2: 、啊。”对，然、哦、后轩逸的话一直是不温不火。你要要要选举选轩逸的话，最起码的空间性啊、经济性啊都没问题。嗯，但是轩逸车的话，开起来可能让你没什么感觉，因为它用了 CVT 的变速箱，嗯，可能开起来可能没有那种操控或者驾驶的乐趣吧，嗯，但是我觉得家用的话是很款很不错的一款车
0: 。其实它就是一款四平八稳的一款家庭用车。原先呢，<对>新一代的 HR161 第一型号的发动机有一批曾经出现过烧机油的情况，但我想现在是不是已经有所缓解了呢？这个我也不确定啊。我觉得，应该很多我觉得不会应该会及时做出，它当时有没有召回啊？应该没有吧？没有
2: 没有没有没有，后来很快就解决
0: 了。但是应该会，因为日产一直它的反应速度还是比较快的。呃，老款车型也非常的经典，当然那个经典版的四 AT 呢，我觉得现在确实有一些不合时宜了啊。所以说有了这个东西之后，你还打算要开车吗？不开了，不开了。那你怎么上班啊？走着，走着，走着不行，污染环境，<笑>太污染了啊。呃，下个礼拜呢，周二，周二我会去到这个上海2017上海国际车展，然后在现场为各位、啊、呃亲眼来。您去吗？我有领着
2: 我去的我就去啊，不嫌累赘就
0: 行。别去了，污染环境。那个给大家来看一看这个要上市的这些个新车。啊、前两天我们陆续都在这说嘛。呃，各位遇到了挑车跟选车的问题，可以跟我们来交谈呃进行探讨。包括上海车展上有一些车型，其实足不出户啊，我们心中也有一大概了。呃，尤尤其我们天天都在研究这些个东西，去只是为了现现场近距离去看一看，对哪些车型感兴趣啊？你也可以来聊聊。呃，我们接着来讲吧。DS 7在这一次车展上，或者我们严格来叫，它应该叫做 DS 7的 crossback， 在这一次车展上是能够见到了。这属于是 DS 家里的一款新的旗舰车吧？因为它的尺寸跟级别还有这个定位都要比现在的 DS 6要大不少，它要大不少。它是 PSA 的 EMP2 这个这个平台来打造了，这个这个平台上出来的车有谁呢？标致4008。所以你所以你知道它大概是一个什么样？它的尺寸它要比 4,008 还要还要更大，小型车。哎，小型2008那样的车，它是 EMP EM,、e、EMP1 或者 EMP 1， 这个平台上出来的，它的一个显著的一个短板是什么呢？这个平台的车都没法配四驱，而 EMP2 的这个平台它是可以配四驱的。呃，这次的 D S 7呢，据说将以国产的方式进入到中国市场哦。这就是吧？呃，对啊，这就证明从配件、从售后这方面可能会有一些便利啊。四米五七的车长，这个一米八九的宽度，一米六二的高度，尺寸方面接近中级 S U V 的这个水准。前中网呀，前格栅中网这个位置面积特别的大。就是有立体感，也有延伸性，也有这个力量感。配置呢，尤其他加入 LED 自适应视觉系统。您在这个汽车圈里爬摸滚打这么多年，您一定知道此为何物。您给我们解释一下。
2: 你来
0: 我有不不不，你来，你来，你来，你来，你
2: 来，你来，你来
0: ，咱俩剪刀石头布行吗
2: ？行
0: 。锤头看不见。剪刀。哎，你来，你知你输了。你来，你来，什么玩意你来，你来，你来，你
2: 来，我不充行吗
0: ？行。据说呢，其实这个东西我也不知道，你知道吗？但是人家有文字介绍，据说它可以自动针对不同的路况，还有车速来选择合适的光照强度与范围，就是自动的。一共它有五种照明模式，分别有泊车、乡村、城镇、高速，还有恶劣的天气环境。好了，你可以开始补充了
2: 。<笑>你都说完了。
0: 您就没这事儿啊，就是，而
2: 而且这个灯光调节是这样的，因为它的选用的是很多现在豪华车采用的大部分都是自动大灯，哦、只要放在自动，根本就没有开关这个键，哦、所以配备在自动大灯上就足够了。哦、不管是上车下车，需要您照明照明的时候，可以还可以自动调节亮度，哦、亮一点呀，都可以，没问题。所以说这个这个技术是特别先进的一个技术，现在只有一些豪华品牌，包括奔驰，嗯，只有配备的一些高
0: 端的一些车上才会有。哦你说的这是真的吗？我怎么不太相信呢？是<的>这是，这个<好>这个这个灯确实是真的。哎，我觉得挺便利。我想起去年，去年那个上海，上海有一个飞利浦，一个一个一个灯光的，好像是全球为数不多的几个科研科研中心。然后去年的时候，请我过去参观的时候，他那个有一个实验室，摆满了各种车灯，最次的什么早些年的卤素灯，最先进的那就是那些激光大灯，全都在那儿有。所以我觉得他们，呃，不是，嗯，有一种说法说他们引领了这个灯光的呃这个前进方向，说他们在引领这个潮流，还有这个方向，呃，这个到底是真是假，我们那个不去论。但是我要说的是，确实在汽车灯光这个这个角度，这也是现在很多品牌在主攻的一个方向。对，因为他在很多时候，他确实除了炫，除了科技成分以外，还有很大的安全作用。确实是这样啊，然后 D S 7的，我觉得内饰方面就不用多说了吧，大家都应该都非常喜欢它那个 semi 侠奶帕的这个座椅，表链式的座椅。而这次与之不同的是，它搭载了一个双十二英寸的液晶显示屏，这个是不是超你们家的？嗯
2: ，好好好像是吧
0: 。你们家那是十二点三还是十二点七？十二点七吧。十二点七，两块那个奔驰家里的那个啊，这一次人家。中控台中央也放两个十二英寸的液晶显示屏，据说这个屏幕还将支持一个叫做 Mirror Screen 的一个互联功能啊！您见多识广，这是个什么功能啊
2: ？其实这个东西很多车的智能互联是一样的。我出锤头啊
0: 啊！你知道、啊、很多
2: 车的智能互联都是通用的，然后现在呃更高级一点的车的智能互联，可能比如说跟车辆一些。比如说，可能远程操控、嗯、远程启动、远程定位，嗯，等等等配置都会具备上。嗯、所以说，这个和以往的互联已经完全不一样了，嗯、现在会更先进一些了
0: 。是，除了这个车之外呢 ，DSG 的 Crossback 还将成为 PSA 集团率先搭载插电式混合动力的车型啊。两百零三匹的马力的汽油机跟布局在前后轴的两台电机共同来组成了一个混动系统，最大功率是八十千瓦啊，每一台的最大功率都是八十千瓦。这个我们就不再多说了。DSG 这个品牌呢，确实以它独树一帜的这个造型吧。呃，给给很多人留下了非常深刻的一些印象，但是呢，在国内市场的发展并不是很顺利。因为每年的这个销量呢，呃，基本上都在都在说明，因为它不是一个普罗大众都能够接受的这样一个品牌啊。你包括他们自己一直在定义自己是一个轻奢的品牌嘛？我觉得 D S 七这次出来之后，定价会是一个很关键的问题啊，定一个合理的价位吧。还有一款车是本田的 C R V， 这个车呃，半年前我记得我就已经说过了，全系标配 1.5 T 发动机，然后全系配备 C V T 变速器。外形方面有一些变化，尤其前脸啊变得用镀铬装饰条来进行打扮，呃，另外全新的 LED 的这个大灯，还有带透镜的这个大灯组，还有圆形雾灯，它用于不同搭配的这种组合，显得、呃、你包括那个 A 柱 ，A 柱原来很多人反映这款车最大的诟病 ，A 柱太粗，挡视线有盲区，这次 A 柱它变窄了。我们先不考虑，嗯、我们先不考虑安、呃、安全不安全的问题，它它变窄了，视线变好了，前脸变得。用一个什么词儿，就是精炼吧，干练了吧，干练了啊。然后全系都搭配本田的这套 1.5T 加 CVT 的这套系统啊。新一代的 CR-V 在三月份在东南亚市场曾经推了一个七座版本的车型，但是并不成功，并不成功。呃，你觉得未来它有没有可能也会出于七座呀？
2: 会，但是我觉得可能还要往回推，嗯，不会说很快，因为它这款车型上来以后，这算是大改了，大改上来以后，我觉得。它会跟奇座很相似，可能推一段时间以后再上七座，嗯，只能说是有可能吧，但是应该是马上推，应该不太现实，怎么也得上市两三天以后吧。把这款车型推起来以后，然后再根据需求上七座的车，嗯，然后我肯看好这款车，因为其实这款车最早的话，不能说最早吧，在现在卖的讴歌的 C D X， 嗯，就已经在卖了。然后，而且销量还不错，我觉得 C R V 上来以后，定价可能会比它还便宜，我觉得应该会很火吧，算是很火。然后七座车，我觉得也会推，但是可能会两三年以后吧
0: 。嗯，好，我们先进入半天广告，我们稍事休息一下。有听众这个提意见说，那个刘老师这个声音听起来啊，就像是在这个，就像我在跟一个水管工人在做连线一样的。哎、啊，那您您调整一下电话，您离话筒近一点，好吧？我们先进入半截广告，<嘞>稍事休息。回来之后呢，各位遇到了挑车、选车，呃，对比车型拿捏不定主意的时候，欢迎跟我们来进行探讨。这里是 UpRadio 购车联盟，我是张扬。三路电话、三种网络互动方式在全线开通，等待诸位啊。我们待会儿见。
1: 车意见领袖，专业购车分析，聚会团购买车，精彩车友活动。您正在收听的是 Up Radio 购车联盟。节目首播时间周一至周五下午三点，重播凌晨四点，敬请关注。FM 一零一点一 Up Radio。
0: 好了，各位，我们继续回到节目当中来。这里是山东交通广播礼拜五下午为您直播的 a p r o d i o 购车联盟，我是杨洋啊。呃呃，专业解答一些挑车还有选车的一些内容和问题。各位有问题，您可以直接拨打我们的电话0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零啊。这个自从节目调整到下午三到四点之后，可能有很多朋友就不太适应。我们四零零这个值班小妹就跟我说，有听众打来热线留言问：杨洋现在那个节目这个跑哪儿去了？在哪一个时间点？哎，你要想找我，你就得在每周一到每周五下午的这个时间来收听我们的这档节目啊。这个节目重播的时间是每天每天凌晨 ，every day， 每周七天凌晨的四点到五点，对，是这样的啊。有问题，三种电话，三种网络互动方式，全线都在为各位开通着。我们特别痛恨一些。你你要有有钱人吧，我们并不是特别的痛恨啊，我们也不是特别痛恨所有有钱人，但我们特别痛恨就是有的人吧，呃，刚刚在奔驰 A 的这个车里用蓝牙跟我们来这个做连线，然后呢，我说信号不好，不行，然后马上又混到又换到了一台 S 的这个车里跟我们来做连线啊，我们特别痛恨这样的人。李老师，你也很痛恨这样的人吗
2: ？我我还好吧
0: 。哦，那你觉得这样的人我们应该怎么来解决他呢？过来买个车吧，我们应该找他买个车。哎，去你的吧你什么呀这是？刘老师啊，这个这会儿这个电话信号听起来要好很多了啊。人家还有一位网友叫威子老朋友了，他说刘江涛老师那么胖，电话连线，刘老师不能笑，一笑啊这个脸就容易挂电话啊。哼，哎呀，这说我说我心坎里了啊、嗯。对
2: 你他好他好像在说我胖是吧？
0: 呃，没有，他只是在反映一个社会现象，好吧？哎，是这样的，您那车蓝牙挺好，就是耳朵不好，知道吗？好了，我们要来看看大家的问题，首先来听听这个高密的薛先生，他的问题是什么呢？你好
1: ，哎，你好
0: ，你好，薛先生，欢迎你。嗯
1: 我想嗯、呃，麻烦你帮我评价一下那个宝骏那个七三零
0: 。嗯，想买的是二零一七款那个一点五 T 的，是律动版还是普通版？就是那个律动版。律动版律啊，律动版现在也是这个贴着九万十万了，是吧？嗯
1: ，他卖是要他的标价是九万六千九。
0: 嗯，呃，为什么选择这个车？你的主要诉求是什么呢
1: ？我就就是、就是家庭用，就是就是家庭那个家里那个人比较多一点吧，就是那个七座，就是能充分能力能能够利用起
0: 来。嗯，主要是拉人。嗯，对对对，考虑舒适性啊，这样的呃东西比较多，是吧？嗯，对对对。嗯，刘老师觉得这个律动版的宝骏七三零怎么样
2: ？嗯、呃，我觉得还不错，因为现在买七三零的人很多，但是买高配的人不多，因为大部分买的还是六七万块钱的车。然后我觉得这个其实，如果真是买一个一点一点一点八的，我觉得他买一点五 T 是很。
0: 他买一点五 T， 一两 T 七座
2: ，呃、啊，他买一点五 T 的，呃，对，然后七座版的话，但是我觉得买九万多的会不会配置要稍微高一些了？我觉得那当然，我我没记错的话，应该是一点五 T 的七座版七万多就可以买到。你说
0: 的是上一代，他说的是律动版。首、啊、首先你、啊、首先大家需要明白律动版的宝骏七三零跟上一代七三零有什么不一样？底盘悬挂就不一样。你你你上一代的你还用扭力梁的，这一代换成了后悬挂，换成了多连杆的五连杆的独立悬挂。舒适性提升很大，然后呢，呃，作为律动版嘛，律律动版现在全部都用的是那个哈曼的音响，你这个是不是很要命？然后呢，配置方面提升也很大，所以他才卖九万六千八
2: 。哦，那明白了，那配置要高高很多了。但是如果这是家庭用的话，还注重享受的话，我觉得还可以啊。其实也没贵多少钱。对，嗯嗯，但是宝骏的车，我觉得质量上还没没问题了，而且。确实这款车卖的是越来越多、嗯，嗯，
1: 嗯，就是想问一下，就是他那个一点五 T 和那个一点八 T， 那和那个水点八那个，应该选哪个好呢
0: ？呃，一点八呢是一个 AMT 智能手动挡，大概要要贵六千块钱是吧？六千块钱
1: 是十万
0: 零两千八，贵六千块钱嘛，对吧？对对对。这俩我，这俩我，我这俩我全开过。但是具体到你身上，你习惯开什么样的车呀
1: ？我我现在开的五菱之光
0: 。你开手动挡没什么问题。嗯、啊，对，它是这样，一点五 T 的呢，这个加速感、推背感确实要好。啊。手动挡。对，样。手动挡，它就是一个最最传统的、最基本的，我们家家户户咱们都知根知底的这个、这个、手这个手动挡，一点八升呢。这个排量它这个动力它是没有问题，动力随要随有，也你反正正常够用吧？对，对于一款 MPV 应该是正常够用。它那个五档半自动智能手动挡啊，这个属于是跟爱信精工共同来研发的这么一款，呃，开起来呢没有明显的，没有像那个五档呃没有像五档半的那个赛欧，还有这个十几二十万的那个，我说实话，它这个智能手动挡确实比赛欧比。是比二十万以内的奔驰 smart 调教了要好，啊，这个他，他他就是这样，因为这两个车的拖拖拽感非常明显，而，呃，这款智能手动挡它充分考虑到了买这个车的这个家庭普通的家庭用户，他要考虑的是平平顺性，它、啊、也多少带点突兀，但是比这俩车都要好很多，方便，这个主要是方便
1: ，呃，也就是说这个车就是家庭用还可以，对吧？
0: 你除了这个，你你应该没什么其他的很优质的选择，因为它主要就打了这个价位控的这个竞争。你想想，你还能选什么？你还能选海马 V 七零
1: ？你还能那个那个车，我我那个不看重那个它那个第三排那个不看重它的第三排的它的座椅
0: 。对，七三零第三排坐成人也是可以的，呃，坐垫虽然短一点儿，但是它也考虑到一些，你比如说你的胳膊，第三排成员的胳膊你也有地方放。把手上，呃，当然它没有门把手啊。那个跟你胳膊的地方也有储物格，也有空调出风口，也有灯光。它很多东西细节，它也考虑的也对得起它这个价格吧？啊，对对
1: 对，他那个价格和那个宝骏七三零这个就是有一个有一款六万多的差不多。谁？那个就是七三零那那个那个最、那个、那个最低配的那一款，就是六万多块钱那个。那
0: 是一点五的。嗯
1: ，对对,对和和和长安差不多应该是。
0: 什么跟什么差不多？这个我没听清楚。但是你那个六万多，那是一点五升的，哦，那个用用起来稍微费劲了，动力太弱。对，一点五的动力，你要是坐上几个人之后啊，确实它会非常费劲。你不要只看排量。哦，是这样、啊。费劲就意味着费油。你看，你那个六万多的，你那个六万多差不多也得七万块钱吧？是吧？嗯嗯，对对对对，七万块钱跟你这个刚才看那个九万六，反正多掏两万六
1: 。
0: 嗯，对，嗯。但是动力上的感受真的差别挺大的，哦
1: ，这这个动力没问题
0: 哈、啊，对没，没问题没问题，一一点五 T 跟或者一点八的，你这个正常家庭使用肯定没问题。你你问十遍我也会这样讲，所以你问十遍不如你自己去开一遍。啊
1: 、哦，对，那个车我我我去开过，还可以，吧，是的
0: 。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那就行,那行，嗯
1: ，那好，谢谢老师了啊。
0: 因为，嗯，蝉联得有大半年吧，就还是多长时间啊？排名第一的，反正排名第一、第二的都是他们家的车。第一大概是五菱宏光或者是宏光 S， 反正它都包含在里边。第二永远是七三零。嗯，那行，对，销量会说明一些问题。好了，再见啊。呃，葡萄酒说，长安不是新出了一款新车，定位跟七三零是一样的，那个是欧尚，叫欧尚什么什么东西吧？那个刚刚出来，刚刚出来，你可以观察一下。大头钉说，天老那个刘老师得交广告费。刚才杨洋,洋不动声色就赞了 S， 就就赞了 S 级的蓝牙没有水管音。其实我们的车蓝牙应该都没有什么水管音啊，我觉得应该是,是他的问题，应该是他的问题。但是他提了一个说法，我觉得我特别赞同，说杨洋,洋咱们杀富济贫吧。好嘞。这绝对是一招，这绝对是一招。崇小易想请我提醒一下您，他说麻烦让刘老师看一下微博，我在上面留言了。呵，您还有微博呢，啊，麻烦您给回复一下。我印象很深刻，因为他好像就是想来济南，想找您来买一台二手车。哦呦，等着呢，是吧？您那个回头一定要看一下啊，真没想到，您也是一个有微博的人啊。哎呦，那是，哎，欢迎关注我的微博。这个一位网友说：“请问 1.4T 的奥迪 A3 就是没有儿童安全锁吗？我记得有吧？嗯
2: ，还有没有的儿童锁的
0: ？对呀、啊，儿童安全锁这个应该有吧？现在几万块钱的车都有啊。”他说：“为什么高速驾驶的时候还能打开车门？这样太危险了。这种情况吧，确实危险。这种情况以前在雪铁龙的车上出现过 ，A6 上也出现过。这个之前我那个确实听说过有。”那么几例这样的情况啊，我们回来之后咱们聊聊这个话题。好了，我们回到今天最后一段的节目当中，先插播一个广告。山东交通广播联合爱车在线倡导绿色出行，少开一天车呀，您就可以获得一天的绿色出行补贴。详情您可以拨打电话来进行咨询，号码是 4006362367，4006362367 也可以发送“盒子”两个字到山东交通广播的微信平台上来啊。呃，它的功能是什么呢？非法入侵报警、干扰器、倒车报警、车灯、车窗未关提醒、落锁检测等等。而且还可以这个通过一些微信的方式来赢取赞点，而可以呃直接转化成人民币来买一些售后的一些产品啊。最近有车险方面需要的朋友，少开一天车就可以退你一天的这个商业车险。四零零六三六二三六七，您可以问问啊。刘老师，回到我们刚才的那个问题啊，他所我有关 A 四啊，我觉得那个 A 三啊，我觉得他不应该没有儿童安全锁啊。这个您可以自己再去看一看。呃，然后呢？他说这个高速行驶当中，这个车门这个你比如说咱们讲小朋友吧，啊，或者是成年人，他这个不经意，突然他就把这个车门给打开了，这种情况确实是非常危险的。您怎么看这一类的问题？
2: 我觉得现在很多车是这样的，那个有的车配备的儿童锁，呃，我从里边打不开门，嗯，但是有的车还是会，可能中控锁了，但是还是一下能拽开。
0: 啊，<对>就是行驶当中
2: 设计上还需要注意
0: 。第一，行驶当中落锁以后，从内部依然能打开，这应该是一个应该被考虑进去的缺陷的问题。嗯，对吧？对。第第二，车上有小朋友，一一定，你既然如果有可能，你的车会遇到这个问题，一定要使用儿童安全锁，对吧？嗯、这是大人该考虑的，这是你本身你就应该考虑的。第一，刚才说的第一点，那是车商应该考虑的；第二点，是我们做父母、驾驶员应该考虑的；第三点，我们发散一些，我们考虑考虑啊。你跑着跑着，车门打开了，这是不安全的，对吧？但是如果发生交通事故，车内人员无法下车，这是不是也是不安全的？如果打不开，是不是也是不安全的？其实，在咱们这个国内啊。我们很这个可能以前有过这样告状的这个案例，跑着跑着，这个车内门打开了，哎，我要去投诉他，我要去告他。但是在国外呢，有的时候我们经常会看到一些反其道而行之的案例，比如说车门打不开，我要去告他。你怎么看这样的事情？
2: 所以说就很麻烦，所以说还是有个习惯吧，把儿童厕所让你最省事的
0: 。对，这是万变不离其宗的。儿童安全锁，这个一定要用上。这个用上，他肯定，那你有小朋友，那肯定他就打不开喽。另另外呢，<对>我们还是回归到这个汽车厂商的这个角度上，这既然是一种在设计时候就存在的缺缺陷，那就必须要整改，好吧？那就不要，<对>那就必须要整改啊。呃，来看一下其他朋友问题，这是幸福人生路说，杨仔听你的节目有五年了啊，那那怎么也没说什么呢啊？哦最近朋友看好一款北汽幻速的 S 6但是这个车保养这个保有量确实很少。他他也想买我的哈弗6的运动，我感觉那个车也不错，哪个车也不错啊？请你们给分析一下，谢谢大刘老师，谢谢杨仔。他看了
2: 北汽幻速的什么 S 6 s
0: 6对，还有一个，当然他朋友也在犹豫，说要不要买他的哈弗 H 6嗯 ，H 6要贵一些。啊。H 六
2: 东是一点五 T 的 ，H 六可能得九万多了
0: 。嗯
2: 。然后那个换速，可能我没记错的话，才六七万块钱吧。嗯。然后还是
0: 有区别。拿钱说话呗。嗯、呃。在质质量、质量和做工上都有区别，对吧？看预看这个预算，看预算来这个说话吧。啊，冰雨说：“嗯、请问宝骏五幺零怎么样？平时主要是拉点货物，麻烦专家给推荐一款，最好后排座椅能完全放倒。五幺零的后排座椅是能放平的。”完、嗯、完全放平，放平之后大概一千两百多升吧。我觉得你要拉多少东西啊？你只要是在这个范畴啊、呃，你只要在这个范围之内的，那应该没什么太大问题。底盘要高啊，基本上这样的车呀，大概都在这个幺七零、幺八零左右上啊，六七万左右的。其实五幺零这个车还是不错的，您认为呢
2: ？我觉得还不错，定位不不贵，五万多
0: 啊，反正就在它这个价格嘛，这个就是五六万的嘛。呃，长得比较漂亮。我今天早上那个出门的时候巧了，我跟大白这个开着车，然后在那个路上，哎，看了一辆还是不是刚挂临牌的一个510。呃，长得比较年轻，那小眼眯缝的跟孙红雷先生似的哈，这个人家叫科技眼，小眼比较比较比较年轻。另外呢，呃，平顶车系吧，有点悬浮车顶的那种设计感，嗯，内饰。做的就是比较比较新潮，符合年轻人的这这这个这种口味。然后全部都是一点五的手动挡，配置反正它对得起这个价位，在这个价位上你基本上能买到的，它也它也都给你配备上了、啊、空间也比较大，所以我觉得这个车还是可以的。向着光亮那方说，嗯、杨仔，其实前驱跟后驱有啥区别？我的天哪，这是我们这档节目里你你,你该问的问题吗？这个前前驱是毛驴拉着你走。后驱是毛驴顶着你走，请问我这样描述，他们会认为我是一个专业的节目主持人吗？不专业。哦，那愿闻其详
2: 。其实后驱的车还是主打操控的车，后驱的车在操控上会更好一些。哦
0: 、您说的就跟前驱车调教不出来操控似的
2: 。哎，完全不，同样的，同样的，同样的技术是在后驱还是要强。
0: 错，我恰我哎，我恰恰认为啊，后驱有它天然的优势，这个毫无疑问吧？啊，这个是，但是也有它天然的短板啊。比如说你多一条传动轴，那你一定就要多有维护费用。另外呢，如果你风噪如果处理不好的话，它就要有更要有更大的噪音，比这个前前驱。另外呢，从结构结构导致要占用很多的舱内空间，尤其是后排空间，这是短板吧？所以他但是他有天然的操控优势。但是我们生活当中，我们也看到不少的前驱车，本田家里也有，丰田家里也有，宝马家里这也是刚刚新出的，奥迪家里也有，你们奔驰家有没有？暂时没有，哦、也有啊。奔那,那个奔驰在这一在今年上海车展马上要出一个 A 级的三厢轿车，三厢三也小三厢奔驰可能也也是二十来万吧。跟一系宝马三厢是一样的
2: 跟一系学
0: 啊？是吗？叫跟着跟着一系学？啊、呃，啊，对对对，呃，可能是 A 级的三厢吧，就大概是那么一个样子。那个定没定是前驱还是后驱啊？估计也前驱。前驱那你你看，我们完全有理由相信，像是奔驰、像是宝马这样的品牌，因为它是能够，呃，结构是一回事它后天的这个调教也是能够呈现出比较不错的这种这种操控性。因为我在一系宝马的这个试驾过程当中，就感觉到了，呃，确实调教的路感也依旧非常的清晰啊。所以说，我觉得您刚才说那点不对，是吧？嗯
2: 。但是我我想的是这样的，但是小车可能会更多的用的前驱的车，嗯嗯。但大车大部分选用的还是后驱车型，啊，嗯,嗯。嗯
0: 嗯行，人家动力上，哎
2: ，要去了还是会好一些
0: 。人也没问那么，也没问那么多，人家就问前驱后驱有啥区别、啊、咱俩在这唠什么呀？嗯、对吧？其实你你解释的最好了。不是，咱俩在这唠什么？又又又那个，你又你又不发多，你又不多发稿费，我也不多开工资。还惹人嫌，对吧？什么心态呀、啊？这是，我们就是希望吧，这个有事没事，虽然时间是比较有限的啊，给大家这个咱们一块儿来聊一些别的事情啊。尹建祥的问题是，麻烦指点一下吉利远景的 SUV， 问这个车怎么样，能买吗？全家能使用？您认为呢？嗯、呃
2: ，我觉得还可以吧，但是 SUV 有很多，我觉得也得看看别的吧。
0: 嗯，呃，在在这个价位，你有什么推荐呢？
2: 其实这个价位的好多呀，嗯、呃，瑞风的车，嗯，江淮的 S 5, s 五，嗯，等等都可以。然后包括刚刚说的一些很多的，你像五多七多少车，都可以看好多。嗯、我觉得看看看他的车，我觉得还是都比较比较
0: 吧。嗯，行，嗯、呃。这是我们车友群里的一位叫做布衣江上，他说杨老板给推荐几款音响好的车吧。哎，其实原来早些年的时候啊，我们因为我们买的绝大多数咱们都是差不多的这个普通老百姓的车嘛，就咱们买了这都是差不多，所以那个时候我们重点考虑是大的一些方向，也没怎么考虑一些什么得有奢华的影院级的这种享受啊这样的。但是最近随着最近这两年，我不常说嘛，人啊。先吃饱后吃好。你吃饱了之后，咱们就想要要就吃点好的了。我们就开始考虑，用，我们得来点这个音响非常好的啊！你你给我们介绍一下吧
2: 。音响好的小车
0: ，嗯，都有什么样的音响？什么样的音响牌子算是比较好的？什么样的车都用在什么样的车上
2: ？但是很多小车上，我觉得都不配备好的音响
0: 。嗯，那可未必。人十万的宝骏五六零，人家还用哈曼 EF 利式。六通道九扬声喇叭呢、哦
2: ？那可以，那可以，它是比较典型的了。嗯、其他的一些豪华品牌的话，嗯、呃，你像现在通用大哥用的还是 BOSS 的一项
0: 。嗯，你们家奔驰、哦、现在也用 BOSS 吗、
2: 哦？奔驰奔驰用的是他们肯定呃柏林之声
0: 啊，柏林之声也有，还有 McLarenson 对,对,对吧对雷克萨斯，斯对，雷克萨斯现在是不是在用 McLarenson？ 因为它是这样的、啊。呃他是这样，他一个品牌旗下的不同车种可能会选择不同的音响品牌
2: 。对，但是会比较典型，雷克萨斯全系好像都是马格
0: 南声。是吧？然后那个什么哈曼呐、啊，反正宝马呀、奔驰啊。对，宝马用得多。甚至是那个 PSA 啊，还有呃，还有还有还有国产品牌，你包括广汽传祺，还有一个是还有呃东,东还有东风悦达起亚。现在，悦达起亚在那个刚出了那个叫做好像 KX 7 k x 7上，他又用了一个叫做 Clarifying 一个新音响技术的哈曼音响 ，Clarifying， 啊，就是我我我无法用术语去描述，但我听过，就是你那个功能一打开之后啊，你觉得那个声音它就亮出来了，它更亮了。你看我的描绘，多么的形象，多么的惟妙惟肖啊！是，哎。刚才说那个宝骏五六零，真是宝骏五六零十万，人家还配燕飞利仕哈曼哈曼燕飞利仕。你三十万的宝马我拿回来，我还得改，我得我还得改高音，我还得改中音的。人家给你配四个高音，四个低音，那个后备箱下边给你放一个超低中音，你音响确实还这个还是还这个还是 OK 的。泰山玩说，嗯、两位家用 B 级车要求空间大、舒适的，给推荐两款吧，总价不超过三十万啊，您来吧。B 级车舒适空
2: 间。我建议看看新款的帕
0: 萨特、迈腾，或者看看君越。嗯，这是一选择。空
2: 间
0: 也够大，是吧<吗>？<对>好，嗯，呃，最后一个问题吧。快乐心情说，请问丰田的二箱，哈二箱，丰田的呃就是威驰的 FS， 一点五自动挡怎么样？变速箱 CVT 用着放心吗？其实这个没问题，这个总比它上一代的 CT 要好吧？要好。呃， CV, 我觉得问
2: 它好不好的话，我觉得看看那个试驾就行。
0: 我觉得这个这个这个车啊可买，因为它的长效性是摆在这儿。现在啊，丰田呢、啊、本田呢、啊、日产啊、奥迪呀、啊，都在用 CVT， 等等还有很多品牌啊都在用这个 CVT。尤其小排量的车用 CVT， 那更没什么问题了，因为 CVT 原来我说承受的扭矩平原值，原来啊大概是它的峰值就能承受四百二十牛米的这个扭矩峰值，呃、这四百二左右啊，它这个。那个不同品牌可能会略有不一样，所以你如果大排量你再用这玩意儿的话，可能它就有它就要打滑了。所以你会发现，奥迪两点五以两点五以上排量的人家就不用 CVT 了。但是你对于这样小排量的车没有问题，平顺经济是它的历史使命，寿命也够用啊。好了，今天节目咱们就到这儿吧，咱们散伙吧。再见，我出吹头。好嘞，拜拜，刘老师，祝您周末愉快，再见。拜拜嗯，感谢电摩圈的诸位，明天就是周末了，好好过吧。有一个好的心情啊！我明天早上八点我还来欢乐颂呢，我来陪伴诸位啊。节目以外跟我联络的方式，您可以关注一下我的新浪微博山东小广杨洋侃车，可以通过喜马拉雅来收听我们绿色无广告版的节目。今天的节目就到这儿了，我们下周一下午三点咱们准时再见。